0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 11 de notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Popcorn Aigre Doux. Alors, Popcorn Aigre Doux, c'est une émission où deux amis, Michel et moi, discutons de deux films.
1: C'est ça Alors, aujourd'hui, Louis, qu'est-ce que tu
0: bois Eh bien, moi, je bois quelque chose de relativement simple. C'est un jus de raisin, un jus de raisin blanc. Et euh, c'est très bon, c'est un peu sucré, mais j'aime bien. Et toi
1: Eh bien, moi, euh, je suis aussi passé à la boisson non alcoolisée pour aujourd'hui. Et je bois un thé aux pommes euh, avec des épices d'automne, donc de la cannelle
0: et des trucs comme ça. C'est très bon Ok, super. De quoi est-ce qu'on va parler euh, ce, ce mois-ci, Michel
1: Eh bien, avant même de nous lancer dans le sujet, euh, j'aimerais qu'on, qu'on annonce quelque chose. C'est euh, pour permettre à plus de monde de profiter de nos épisodes, nous avons décidé de les scinder en deux parties. La première partie est garantie sans spoiler. Et la deuxième partie, on se permettra de divulgacher sans complexe.
0: Bienvenue donc dans la première partie de cet épisode. Euh, ce mois-ci, c'est un épisode où les deux films nous ont bouleversés. En même temps, avec notre thématique « Maman, jetaine, on pose le ton direct. Les films dont, dont nous allons parler, donc, c'est « We Need to Talk About Kevin » de Lynn Ramsey et « Mommy » de Xavier Dolan. C'est des films qui sont perturbants, choquants, parfois même. Surtout si on n'a pas résolu son complexe de deep. Clin d'œil, clin d'œil. En gros, avant d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à vous référer à la description de l'épisode.
1: Alors le premier film dont nous allons parler est We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey avec Tirda Swinton et Ezra Miller qu'on a pu notamment voir sous les traits de Flash dans le film Justice League par exemple. On y suit la vie de Kevin et de sa mère Eva. Kevin est en prison et Eva est haïe par le voisinage. Au fur et à mesure du film, on parcourt leurs souvenirs qui permettent de comprendre leurs relation et pourquoi Kevin est en prison. Sans être un carton, le film a connu un succès d'estime raisonnable et quelques distinctions notables, surtout britanniques.
0: Et notre second film sur la thématique des mamans d'amour qu'on aime et qu'on déteste parfois, euh, mais qu'on aime tellement qu'on les déteste et qu'on les déteste tellement qu'on les aime, c'est « (rire) Mommy » de Xavier Dolan. « Mommy », c'est un film canadien, en français, et qui a connu un très important succès critique et public. En France, par exemple, c'est un des films qui a connu la plus grosse couverture médiatique, en faisant la une de plusieurs journaux, dont Libération. Ce qui est quand même relativement rare. C'est un film vraiment émouvant, où on voit évoluer trois personnages qui interagissent ensemble. Diane, Di, son fils Steve, qui est atteint de troubles du comportement, et Kila, leur voisine, qui n'est plus en capacité de travailler. Voilà. Donc,
1: comme d'habitude, dans Popcorn et Gredoux, nous euh, nous lançons ensuite dans une discussion non scriptée Donc c'est possible qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais on essaie toujours d'y revenir. Pour le rappeler une dernière fois, donc la première partie sera sans spoiler, la deuxième partie, on se permettra de parler de la fin du film. Donc c'est parti pour la première partie du duel.
0: duel. Duel, duel.
1: Alors du coup Louis, de quoi est-ce qu'on peut parler sans spoiler dans ces deux films <rire> mais
0: Non mais déjà on peut parler du du de la thématique évidente de ces films, qu'est la relation mère-fils euh, conflictuelle oui. et qui est même qui est pas juste conflictuelle, qui est vraiment un mélange euh, d'amour et de haine. On a choisi de nommer l'épisode merci d'ailleurs, c'est Michel qui a fait une liste un tempétage de cerveau. Euh, pour euh, <rire> trouver tout un tas de noms euh, divers et variés pour l'épisode et on a jeté notre dévolu sur Maman, je t'aime euh, ouais. parce que les films caractérisent vraiment ça, cette relation, en même temps d'amour ultra intense euh, mais l'amour aussi dans ce que ça a de, de côté euh, euh, compliqué à gérer euh, de possession de, de troubles émotionnels vraiment intenses et euh, qui peuvent aussi s'apparenter à des épisodes de violence euh, super important euh, que ce soit dans Winnie the Pooh Talk About Kevin que euh, dans Mommy. Et ça, c'est une thématique où enfin, euh, je sais pas, moi c'est c'est ces films-là, j'ai vu les deux, j'ai d'abord vu Mommy au cinéma où c'est horrible, oui. euh, j'ai j'ai vraiment euh, moi ça m'a remué à, à beaucoup de trucs et euh, alors c'est un c'est un très beau film mais ça m'a vraiment vraiment euh, perturbé et duré longtemps. Ouais, je euh, me souviens que tu m'en avais parlé. Ah ouais, et Win we'll Talk ça About Kevin. Kiffin...
1: aussi pas mal bouleversé, mm. mais tu m'avais dit que toi, ça t'avait vraiment, euh, vraiment touché pendant la séance de cinéma.
0: Ouais. Win we'll Talk About Kevin, c'est, c'est pareil, J'ai, j'étais euh, vraiment troublé, quoi. Le, le film montre vraiment une relation hyper forte entre une mère et son fils et, euh, et c'est troublant. Et en plus, la manière dont on s'est réalisé, Win we'll Talk About Kevin, on commence quand même au début, on sait pas trop ce qui se passe. Euh, et il y, y a beaucoup d'évocations graphiques euh, avec la première scène, quoi, qui, est, euh, oui. euh, qui est donc un, un moment de la, du festival de la tomatina euh, en Espagne, où il euh, y a des centaines de tonnes de tomates qui sont jetées dans la foule et où les gens euh, baignent dans la tomate, ou une omniprésence de la couleur rouge, etc. Et donc qui, qui, oui. qui, qui, qui traverse. Il y a un
1: côté aussi très, très organique avec justement les, les tomates, la matière qui, euh, qui se retrouve sur les corps. Mm. Euh, où t'as ces corps qui se mélangent c'est... elle est vraiment impressionnante cette scène
0: et, et dès le début on sent qu'on va nous raconter un truc qui est pas facile mais on sait pas ce que c'est et on remonte comme ça euh, les... les souvenirs et d'ailleurs je lisais que c'était pas un, un film de flashback que c'était plutôt un... que c'était pas des flashbacks sur de la manière dont les personnages se souviennent de leur histoire mm. qui est filmée avec aussi ce que ça peut comprendre de, de... De, de partialité dans, dans la question du souvenir et, euh, et comme ça on reconstruit le film dans la tête et en fait plus ça va plus on, plus on est perturbé quoi. et plus ça évoque oui. aussi cette relation euh, vraiment intense
1: ouais, d'ailleurs j'ai, j'ai même euh, vu que um, We Need to Talk About Kevin ils avaient vraiment vu ce film plus que comme un drame comme limite un film d'horreur ah ouais euh, Ouais, un film d'horreur, mais du coup ancré dans le, le, le contexte euh, d'une, euh, d'une famille un petit peu lambda euh, des états unis C'est un petit peu qu'est-ce qui peut être le pire qui puisse arriver euh, à des jeunes parents. Mmh. Euh, et de, de, de prendre un peu le virage de l'horreur là-dessus. Mais une horreur qui est quand même assez ancrée dans la réalité. Parce que euh, ce qui est décrit dans le film, même si le, le film ne s'inspire pas particulièrement d'un fait divers ou de, de quelque chose de, de, de précis. Euh, ça s'inspire de, de beaucoup de choses réelles qu'on retrouve dans, dans les actualités. Je ne vais pas rentrer trop dans le, dans, dans le sujet.
0: Oui, oui, non. Et, et une partie de traumatisme américain, quoi. Euh, oui, c'est quand même... Euh, ça reprend des thématiques qui sont récurrentes euh, dans les fictions américaines et ce n'est pas un hasard, notamment dans, dans les fictions... Euh, Justement, d'horreur sociale, je sais pas si on pourrait dire ça, mais c'est pas vraiment un genre, mais, mais, c'est quand même des thématiques qu'on retrouve souvent. Mais ne serait-ce aussi que la famille qui vrille, euh... oui. C'est aussi quelque chose, quoi. Le, le, la thématique de la famille, elle est, elle est vraiment très présente dans, dans le cinéma américain. Oui. Et surtout la famille dysfonctionnelle. Euh, comme en France d'ailleurs, au cinéma français, c'est aussi, euh, omniprésent, la famille, mais, euh... mais c'est pas forcément le cas dans, dans d'autres, dans d'autres cinémas, quoi. Euh...
1: Ouais et même, je, je dirais, de la famille nucléaire, Enfin même s'il y a ce, ce... cette vague un petit peu où on, maintenant, on essaie de montrer les familles modernes, comme la série Modern Family, mais euh, là, je trouve que... <rire> oh, visage choqué <rire> euh, des, familles, des familles monoparentales, des parents divorcés Des, des familles, familles homoparentales, homoparentales. <rire> euh, Mais là où Mommy, justement, ça ça montre un autre type de famille euh, qui, contrairement à We Need to Talk About Kevin, est pas euh, la famille qui a bien réussi dans les les banlieues euh, nord-américaines, où là c'est plutôt la, la mère toute seule qui galère euh, ouais. Son mari est mort euh, il, y a, il y a quelques années. Il y a une galère entre euh, elle essayer de stabiliser sa vie et son fils euh, qui a des problèmes euh, apparents de comportement. Ouais, que. quest qu'on fait Il n'y a pas de oh, Madame Després. Ah, euh, tu sais ce que je veux dire là, Pas oui, oh, oh, puis tout, oui. Homme, oui, puis mon gars, je bois
0: Madame Després, faites pas semblant de tomber en bas de votre chaise, là, franchement. C'est à peine si votre fils il n'a pas un passeport pour se rendre en tôle. <rire> Ah t'es pas bien toi, mon gars ira pas brisant. Ouais. Et on voit d'ailleurs aussi le personnage de Kila, la voisine qui euh, pourrait avoir une vie euh, plutôt euh, aisée et qui en fait vit quand dans un quartier qui est pas terrible euh, c'est, on est loin du, mo- effectivement, mmh. du modèle de réussite quoi. Oui Et, et je trouve que, euh, et ça par contre c'est quand même un truc, alors on, juste avant l'émission on déversait tout notre amour pour euh, Xavier Dolan euh, <rire> amour-haine, euh, dans le même genre de relation euh, que, c'est ça. qu'avec les mères
1: j'ai j'expliquais à Louis que Xavier Dolan est une personne qui me... Alors, en anglais, je dirais trigger, donc me déclenche, <rire> qui fait ressurgir mes insécurités. Et, euh... <rire> et, et donc, j'ai, j'ai, une ré... j'ai une réaction très épidermique euh, vis-à-vis de Xavier Dolan, mais je, je reconnais que son cinéma et ses films me touchent beaucoup. En tout cas, ceux mmh. que j'ai vus.
0: Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est étonnant, parce que que ce soit dans ce film-là, mais également dans ses autres films, il y a quand même un... Euh, je trouve qu'il y a une assez bonne précision euh, dans euh, les faits de société qui sont montrés, euh, oui. dans la manière dont les personnages campent, euh, dont les acteurs campent leurs personnages, enfin euh, euh, là, dans, dans Momie par exemple, mais une famille de banlieue euh, monoparentale euh, à la suite d'un décès, etc. Euh, je trouve qu'il y a une, il y a une vraie finesse, quoi. Dans, oui. Dans la manière dont c'est montré dans c'est filmé, on n'est ni dans la... on n'est pas dans la caricature, on n'est pas non plus dans euh, un truc bisounours. Euh... Alors parfois ça brille un peu, c'est pas toujours, mais de toute façon ça va oui. du cinéma. Mais mais quand même, je trouve que que c'est relativement fin, et, et d'autant plus fin que je me dis euh, euh, qu'il est qu'il est encore euh, jeune, quoi. Il a un regard qui est euh, assez aiguisé quand même, je trouve sur non, euh, non, sur, sur ça.
1: J'avais été assez euh, estomaqué aussi par la, la subtilité du propos et euh... De, de, du film qu'il a produit avec Mommy, en se disant qu'il avait, quoi, 24 ans quand oui. il l'a fait. et, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment un, un film qui porte un message euh, qui non seulement raconte une histoire, mais porte un, un, un véritable message de société. Il y a un engagement, quand même, politique dans, ouais, assez important. dans ce film. Assez important. Euh, notamment de, vis-à-vis de Comment les personnes qui sont un peu à la marge de la société euh, que ce soit euh, du fait de leur euh, de s'ils ont une maladie ou euh, parce qu'ils ont une situation sociale euh, moins commune euh, comme la, la mère euh, dans dans ce dans ce film euh, et donc de comment la, la, la société a tendance à les broyer encore une fois et j'avais été vraiment époustouflé par la par la finesse de ce film.
0: Mm-mm carrément
1: même s'il y a un petit côté glamourisation aussi mais... ah bah
0: c'est hyper pop mais en même temps euh, il a toujours fait ça il y a, il y a l'omniprésence oui. de musique dans tout son cinéma en permanence et c'est, c'est super pop et des scènes qui sont assez ordinaires voire tragiques il, est, il les rend justement il les glamourise il les rend pop mais il y a même pour moi il y a quand même pas mal de références c'est aussi un cinéma qui est assez référencé mm. euh... Et, et, et notamment aussi, moi ça fait penser du coup euh, un peu, euh, alors dans un autre style, mais quand même au cinéma Tarantino, parce que côté super référencé. Et je trouve qu'il référence beaucoup oui. Tarantino aussi.
1: Hum, intéressant.
0: Euh, tu vois, je trouve que souvent quand même, tu retrouves des plans, des scènes, des manières de filmer, euh, et, et qui font référence au cinéma français, au cinéma américain, au cinéma canadien. Hmm. Euh, et, et il veut montrer qu'il a vu ces films-là aussi, je pense.
1: Oui, sans pour autant abandonner un style bien à lui.
0: Ouais, ouais, carrément. Mais c'est pour ça que ça me peut penser à Tarantino. Tarantino, c'est presque parfois... Alors, il y a, y a des y a des scènes qui sont plus que ça. Mais par exemple, Kill Bill, c'est juste... Enfin, on est quasiment dans la compilation de références, quoi. Kill Bill, il ouais. y a quasiment pas une scène qui est originale euh, que Tarantino a, a sorti de son cerveau. C'est que des scènes qu'on peut retrouver dans d'autres films. Et en même temps... Bah, on retrouve quand même le ton de Tarantino, la manière de faire, les couleurs, euh, les thématiques, etc. Ça n'empêche pas, mais ça reste super, super référencé, quoi.
1: Tiens, en parlant de couleurs, euh, mm-hmm. qu'est-ce que tu as pensé du choix des, des couleurs dans, dans ces films pour justement
0: euh, bah, parler de la relation mère-fils euh, Je sais pas, tu veux parler euh, du sang de la naissance de... Ouais. <rire>
1: non, mais je trouve je que, que We cool. Need to Talk About Kevin, il y a un... Y a un... Il y a un choix de palette chromatique assez intéressant, notamment avec ce, ce rouge mm. qui revient constamment. Euh, et du rouge évoque... et d'autres
0: couleurs, d'ailleurs, dont, dont, dont je ne vais pas forcément étayer le propos euh, ici. Euh, on en parlera plus dans la partie spoiler, parce que moi, la manière dont, dont je vois les couleurs, ça, ça spoil quand même un peu le film. Mais... ouais Mais il y a un, presque un truc euh, divinatoire aussi, Alors, euh, dans, que ce soit dans Wintokobot Kéfin avec le rouge sans, euh, ça, de son oui. depuis le début. Euh... Mais, mais, mais pas que ça, il y a d'autres couleurs qui, qui font référence à, à une obsession euh, du personnage de Kevin et, euh, et qu'on retrouve aussi euh, dans tout, toutes les scènes du film.
1: Oui, ouais. en tout cas c'est parce que le, le, le rouge je pense que c'est, un, c'est une de ces couleurs euh, euh, hyper symboliques qui du coup peuvent euh, avoir plusieurs clair. sens et euh, même si en effet ce à quoi tu fais référence euh, qui, qui se porte plus sur la fin du film c'est pas, c'est pas suffisant pour expliquer ce, ce, cette omniprésence du rouge dès la première mmh. scène de la Tomatino. Euh, Tomatina. ou Tomatina Oui. Mmh. Moi, il me semble que c'était Tomatino. Mais bon.
0: C'est plus... <rire> Moi, il me tu, que à chaque fois, trop... tu me fais douter.
1: <rire> mais vérifie, hein. Je, je vérifierai. Euh... Mais ouais, c'est un peu ce côté organique et passionnel, euh, je trouve, qui représente bien aussi cette relation euh, mère-fils dans We Need to Talk About Kevin, où euh, même si ça part du coup dans dans l'extrême opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre dans une relation mère traditionnelle, donc là, ça part plutôt dans la détestation, voire la haine profonde. Euh, mais ça reste une passion
0: dans cette relation euh, d'amour et, et, et de haine hyper forte et où ça se mélange de toute façon c'est quand même complètement euh, le propos de, de chacun de ces films euh, ouais. de parler de ça et, et alors euh, Mommy est un film qui est beaucoup plus parlant que, que We Talk About Kevin qui est plutôt un film où ça parle pas ou pas beaucoup dans Mommy ça parle ouais. tout le temps euh, mais ça parle aussi tout le temps d'amour, quoi. De euh, on s'aime et de comment je l'aime et comment elle m'aime et comment truc. Et que tu sais que je t'aime mm. et tu sais que même si je suis violente, c'est parce que je t'aime et pour prendre soin de toi, parce que je t'aime. Et c'est omniprésent, quoi. Une espèce de truc. Euh... Oui,
1: oui, oui, c'est vrai que c'est euh, même au, au point où il le répète tellement au, au cours du film que t'en viens à en douter. Mm de dire est-ce qu'elle euh, ce que la mère n'arrête pas de répéter qu'elle aime son fils juste pour s'en convaincre Elle qu'on contente par exemple parce que <rire> c'était toiffe de pouvoir mongol c'est pas le là je l'ai totalement. Bah ben oui. Euh, tiens une espèce de mantra pour euh, pour se rassurer, se dire que qu'elle reste une bonne mère. Euh... En même temps, je pense qu'il y a, il y a quand même... Ça, ça, ça se voit qu'elle l'aime, hein, mais c'est... Euh,
0: mais c'est complexe, euh, les qui sont, c'est des relations qui, de toute façon, sont complexes. Ouais. Et il y a un mélange des Joroshi, que ce soit d'ailleurs dans uh, We Didn't Talk About Kevin que dans, que dans Mommy, mais sur... Bah, on va parler pour le coup du complexe d'Oedipe, mais qui est uh, une théorie uh, freudienne uh, du développement de l'enfant uh, sur le fait que uh, les garçons passent par une phase uh, dans uh, leur... Uh, dans leur construction psychique, où euh, ils comprennent que euh, déjà, ils ne euh, sont plus leur mère, que le sein de la mère, c'est plus euh, ne fait pas partie d'eux, euh, que la pensée magique elle s'arrête, on comprend qu'il y a bien des êtres distincts, et que du coup, il y a deux personnes dans la famille au moins, c'est le père et la mère, et qui sont ensemble et qui ont une relation proche, et l'enfant, lui, il essaie de construire ses relations avec ses parents par rapport à ça, et leur relation de proximité est charnelle aussi, parce que... Euh, il y a la tétée, etc, il y a une relation physique avec la mère qui s'opère. et comprendre que bah, il y a aussi c'est que la mère elle appartient pas quoi à l'enfant et que, et qu'elle entretient une relation de proximité avec le père et, et, et accepter ça pour les enfants, c'est, c'est compliqué et difficile et ça prend du temps. Et complexe de deep, c'est un peu celui-là et qui a une schématisation. Euh, issu de euh, la tragédie euh, grecque euh, sur Oedipe, où, euh, pour raconter euh, succinctement l'histoire, euh, Oedipe était euh, un prince dont on a prédit à ses parents qu'il allait euh, tuer son père et euh, coucher avec sa mère. Pour éviter ça, on l'a pendu à un arbre et il a été recueilli par un berger, pendu par les pieds. Il a été recueilli par un berger et, euh, en fait... Euh, Le destin finit par se réaliser et euh, de manière accidentelle, mais il tue son père de manière accidentelle, euh, ne sachant pas que c'est son père. Il couche avec sa mère, ne sachant pas que c'est sa mère.
1: Il se marie avec sa mère. Hein Il se marie avec sa mère. En plus. C'est même même pas seulement couché, il remplace. Oui, il remplace complètement le le père.
0: père. Et et au moment où il s'en rend compte, il se crève les yeux pour ne plus voir oui. ça. Et donc, euh, c'est en, en s'inspirant de ce mythe euh, grec que, que Freud a nommé le, le complexe d'Oedipe. Et à un moment, le complexe d'Oedipe, il se résout. C'est-à-dire que l'enfant, il accepte que euh, sa mère, elle lui appartient pas et qu'il a beau lui porter tout l'amour du monde et qu'elle a beau lui porter tout l'amour du monde, ce pas le même amour que l'amour qui est porté avec le père ni l'amour qu'elle, euh, la manière dont elle vit son amour avec euh, le père euh, et avec chacun des enfants. quoi. C'est, c'est des choses qui s'opèrent différemment. Et, euh, et là, on, on est complètement dedans. où il y a une relation du coup d'amour euh, et de possession, de volonté de posséder quoi, de de, de la part des enfants, euh, que ce soit euh, Kevin que, ou Steve. Euh, il y a une idée aussi de, de posséder, oui. euh, de posséder la mère quoi.
1: Oui. Bah, j'allais dire que le les deux films restent très ancrés dans cet euh, imaginaire du complexe de euh dans le sens où ils y font tous les deux des, des références euh, assez directes. Ah oui, ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Ouais. Euh, sans le nommer, mais il euh, y, y a des scènes euh, qui euh, montrent que la, 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 la relation hein, des, des fils avec leur mère euh, bascule en dehors du domaine de la normalité où le fils se met à remplacer le rôle du père, ou euh, veut se... Ce... Euh, voit le père comme un. pas comme un rival, mais euh, cherche à devenir cette autre figure euh, de, de, d'importance égale avec la mère.
0: Qu'à moi, on va être une team. Oui. oui. Nous deux, on va apprendre à me contrôler, on va prendre soin de toi, on va te protéger. Et bah, peut-être, Michel, que euh, du coup, chaque film s'opère aussi euh, dans euh, euh, un basculement que ce soit un basculement en termes de valeur, mais aussi un, un moment où on peut plus revenir en arrière. Euh, et ça, ça se permet à plusieurs moments dans chacun des deux films. Euh, est-ce que toi, dans, dans ta vie personnelle, tu penses à un moment comme ça où tout bascule, quoi, où c'est plus possible de revenir en arrière, sans forcément qu'on entre dans quelque chose d'aussi dramatique que, euh, que, que le thématique de ces films C'est ça, ou la deuxième question, c'est, et toi, est-ce que tu as réglé ton complexe d'Odi de
1: ne me, re- ne me lance pas sur le complexe de Deep. Je pense qu'on pas, on a... n'est pas d'accord forcément sur le complexe de Deep. Mais
0: euh... ah bon, c'est vraiment ça, c'est intéressant. Pourquoi, Pourquoi est-ce que tu penses qu'on n'est pas d'accord sur le complexe de Deep Je sais pas, j'ai cette intuition.
1: <rire> Moi, le complexe de Deep, je pense que c'est euh, c'est un concept intéressant, mais euh, qui est surestimé, trop utilisé. Euh, au point où même ça, ça n'a plus de sens, c'est, c'est devenu, même pour moi, bah c'est, c'est pour ça que je parlais d'imaginaire du, du complexe d'Oedipe, où c'est un petit peu cette, cette attente que euh, tous les garçons ont envie de coucher avec leur mère et de tuer leur père. Je dis ça de façon très caricaturelle, parce que je pense que c'est euh, la façon dont c'est le plus souvent présenté, et euh, sans... Sans, sans aucune remise en question euh, de euh, d'où est venue cette théorie et de si elle s'applique vraiment à tout le monde mmh. et euh, euh, c'est pour ça que le, le le complexe de deep quand me quand on me dit ah oui mais ça c'est le complexe de deep j'ai j'ai tendance à avoir une une forme de méfiance de de me dire certes ça peut être ça peut être un facteur mais je pense que comme comme souvent dans la réalité il euh, y, y a plus qu'un seul oui facteur. bien sûr,
0: non mais en plus je partage ton avis euh, pour, pour compléter ce que tu dis moi je pense que, que il est mal compris et, et, et c'est peut-être ça que tu veux dire peut-être qu'il est aussi mal, mal expliqué dans, enfin dans sans donner trop d'importance mais, euh, mais je pense qu'il ouais. est un peu utilisé à tort à travers et surtout pour pas en réalité se poser vraiment ce qui se passe euh, dans la vie psychique d'un individu et de mettre ça sur un calque, c'est le complexe de deep point Oui, Euh, malgré tout, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est. euh, euh, Mais comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses euh, dont on pourrait parler, mais qui est constitutif aussi de de la vie psychique d'un individu.
1: Oui, mais voilà, mais c'est juste que moi, juste parler du complexe d'Oedipe, je trouve trouve ça réducteur. Et. euh, euh, Voilà, je ne trouve pas ça inintéressant de mentionner le le, le complexe d'Oedipe. mais c'est un peu cette vision que c'est le, la source de toutes les névroses. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans ces films. Euh, même si je ne sais pas si c'est forcément le, le, le point de vue qu'il cherchait à développer. Mais euh, c'est que euh, le, la relation entre un fils et sa mère, ou les, les limites euh, normales, Les limites normales, par normal je veux dire euh, le le plus accepté par la société où les limites normales euh, s'amenuisent, voire sont brisées, sont forcément la source de tous les vices et de tous les euh,
0: désordres psychologiques ou euh, maladies mentales. C'est marrant, parce que tu vois, autant dans Mommy, je pense que c'est ce qu'il cherche à raconter. De euh, toute façon, on le voit, il est complètement ouais. obsédé par sa mère dans ses premiers films. Euh, Xavier Dolan, te, tous ses films quasiment euh, font référence euh, à sa mère, euh, direct ou indirectement. Et, mais... Non, mais son premier film, c'est J'ai tué voilà. ma mère. Alors, ça donne quand même, euh, avec la même actrice d'ailleurs, qui joue dans Momie, euh, qui a joué dans plein oui. de ses films. Anne
1: Dorval, qui est d'ailleurs fabuleuse dans Momie.
0: Ouais. Qui est vraiment très bonne. Mais avec qui aussi, il a une relation euh, très proche euh, professionnellement depuis longtemps. Euh, enfant déjà ouais. euh, il avait une relation avec Anne Dorval où elle l'a pris un peu euh, sous son aile euh, est-ce qu'ils ont quoi 20 ans de différence, 25 ans de différence ouais au moins 20 ans de ouais. différence et, et, et où elle, euh, elle l'accompagnait beaucoup, elle l'a un peu pris sous son aile quand lui il était acteur enfant quoi. Euh, oui. et donc il y a une relation très proche et c'est pas un hasard si. Et d'ailleurs il le dit lui-même que c'est des films de toute façon dont il veut raconter la relation avec sa mère dedans et que c'est presque dans Mommy la, la, la première fois où c'est un peu fictionnel mais je pense que c'est... Lui, il veut faire raconter ça. Je pense que dans We Need to Talk About Kevin, il y a vraiment euh, d'autres... Euh... Alors ça, ça ça fait de toute façon partie du film parce qu'on parle d'une histoire entre une mère et son fils mais je trouve que le film raconte aussi beaucoup euh, cette espèce d'égarement de la société américaine euh, à chercher aussi des coupables tout le temps à pas vouloir se poser de questions... Ouais à cette, cette relation de vie en communauté qui tourne mal, la mère elle est haïe par le voisinage euh, tout le oui. temps.
1: Il y en a qui passent une bonne journée, vous vous amusez bien Je suis désolée, je... <rire> j'espère que tu pourriras en enfer.
0: Et c'est une haine qui n'en finit pas et on lui fait payer tout le temps euh, euh, les événements du film alors qu'elle n'est pas vraiment responsable quoi. Et je trouve que film, moi raconte un peu ça en disant bah en fait elle n'est pas... Euh, Euh, Elle n'est pas vraiment responsable et pourtant on lui fait payer. Et c'est pas euh, que euh, sa relation entre elle et son fils et on dit euh, bah, on a raison de lui faire payer. Au contraire, moi je vois que c'est un peu. euh, euh, Je trouve que Fille va un peu dans ce sens-là en disant on a un peu tort de lui faire payer ça. Et elle-même d'ailleurs est la première à à, à accepter euh, une forme de culpabilité. euh, Et et, et dans un rôle, euh, justement, une attente de la mère, quoi, un rôle social euh, de ce qu'on attend d'une mère, c'est. euh, je sais pas, c'est d'être aimante avec son, avec son mari, c'est d'être aimante avec ses enfants, et donc si ça déraille, c'est la faute de la mère, quoi. Euh, ouais. Alors que elle elle mène pas non plus une vie très heureuse, quoi. Franchement, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, même.
1: Non, non, non. Et euh, c'est ce que je trouve intéressant avec We Need to Talk About Kevin, euh, c'est que ça, ça montre un petit... ça montre un propos plus euh, équilibré, dans le sens où c'est... Euh, euh, tu peux te poser la question de qui est le coupable, mais tu n'as pas de réponse mmh. à la fin. Euh, mais je je mais je pense que ça reste quand même ancré voilà dans cet imaginaire du complexe de type mmh. que c'est que euh, une des principales explications possibles c'est qu'il y a quelque chose qui a fouillé dans la relation entre la mère et euh, le fils. Oui, mais après c'est des euh, films dont, dont et... la thématique
0: principale c'est la relation mère-fils quoi.
1: Oui oui. oui. Mais je trouve que c'est une thématique qui est euh, extrêmement présente dans la, dans la culture euh, mm. populaire. Enfin, tu vois, je, je me suis retrouvé à regarder euh, Psy, euh, Psychose. C'est, français, euh, ça psychose, Psycho. ouais. De, de Alfred Hitchcock. Da, ouais, da, Ditchcock. ouais, euh, Ditchcock, qui est un super film. C'est la première fois que je l'ai vu, même si je savais tout ce qui allait se passer. C'est, c'est vraiment un, un film que je recommande. Tu vois, en le regardant, je me suis dit, ah mais c'est marrant, c'est un autre film, en fait, sur, euh, sur cette relation euh, aussi mère-fils, mmh. entre autres, sans trop spoiler le film.
0: <rire> ouais, Psychose, on a le droit, euh, c'est un film qui est sorti euh, maintenant soixante euh, 60 oui. ans.
1: D'ailleurs, bon, j'ai, une, j'ai une mini-anecdote, je ne sais pas si on peut parler d'anecdote, mais euh, je, je repensais au film Psychose, donc, où il où y a un meurtrier euh, qui... Euh, euh, a une relation très tendue avec sa mère, euh, qui a un peu une relation castratrice, euh, surtout depuis la mort de son père. Et euh, bon, on apprend à la fin qu'en fait, il a tué sa mère, qu'il se déguise dans sa, en sa mère pour euh, tuer des gens, notamment des jeunes femmes. Et il euh, y a un moment dans le film où il dit. Euh, c'est juste avant, justement, qu'il, qu'il tue quelqu'un. Il dit Ah, euh, j'ai pas besoin d'amis. Euh, en gros. Euh, euh, un fils, le, le meilleur ami qu'un fils peut avoir, c'est sa mère. Et euh, euh, ça m'a, ça m'a rappelé quelque chose. Euh, j'étais en date il y a quelques semaines <rire> avec quelqu'un. Euh, ça n'a pas mené, euh, ça n'a pas mené à grand chose. Et euh, cette personne m'a justement dit la même chose. M'a dit, ah oh, mais ma mère, c'est mon meilleur ami, <rire> c'est ma meilleure.
0: <rire> il faut se méfier
1: et fuir ouais, les, les violons des psychos. Ouais.
0: Parce que sinon, il va porter une perruque, <rire> il va te pencher avec un couteau. Non, mais
1: bon, c'est... je ne pense pas que cette personne soit un serial killer pour autant. Mais, euh... mais c'est marrant un petit peu cette, cette constante culpabilisation de euh, si la relation mère-fils cafouille, ça va mener euh, à, la, à la perte de la société, mmh. en créant des psychopathes ou des personnes instables euh, mentalement.
0: Non, non mais, mais, mais je commence à te dire. Mais, mais c'est là où je trouve que to Talk About Kevin est plus fin que ça. Je trouve qu'il est un peu plus fin et qu'il aborde le sujet dans une plus grande finesse. Avant de finir la partie sans spoiler, sans divulgachage, est-ce que tu peux nous donner un avis que tu as eu sur chacun de ces films
1: Oui. Ben moi, c'est deux films que, de toute façon, j'aime, j'aime beaucoup pour des raisons différentes. J'ai vu We Need To Talk About Kevin en premier et... Euh... Je, en le revoyant, je me suis rendu compte que je m'en souvenais pas très bien, mais ce que, ce que j'aime beaucoup sur ce film, c'est que euh, tout est dans la suggestion. Il euh, y, euh, y, a, y a quand même des moments où on nous montre ce qui se passe, mais euh, c'est vraiment au spectateur aussi d'un peu reconstruire l'histoire dans sa tête, euh, de recoller les morceaux, et euh, c'est, on te donne juste assez pour que tu comprennes euh, en gros ce qui s'est passé. Euh, et j'ai beaucoup aimé ça, euh, et j'adore Tida The... 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 Swinton. Et ensuite, Mommy, c'est un film euh, bah, qui est bouleversant, euh, je vais dire, c'est, un... c'est vraiment un grand drame, euh, mais qui a aussi une... un... un vrai message, euh, qui n'est pas juste là pour te faire pleurer, même si 1970- <rire> ça te fait pleurer, et, euh, et aussi, où moi, j'ai beaucoup ri euh, dans ce film. Je trouve que c'est un, c'est un film qui te permet de passer par plein d'états mmh. émotionnels très forts. Et euh, donc, il y a plus un, beaucoup plus une euh, portée cathartique que We Need to Talk About Kevin, qui, moi, m'a laissé davantage dans un état de, de tension,
0: mais, euh, mais qui
1: m'a marqué aussi. Voilà.
0: Et toi eh ben moi, un peu pareil, je te rejoins. We Need to Talk About Kevin, c'est un film que j'ai trouvé plus dur encore à son deuxième visionnage qu'au premier. Parce que euh, dans le premier visionnage, on construit quand même euh, le film dans sa tête en le regardant. Parce que le film passe par différents. Euh, euh, différentes périodes. Et donc, je trouve qu'il que y a un effort qui est du coup super intéressant parce qu'il il fait passer par plein de un chemin intellectuel qui est vraiment intéressant. Et par contre, au deuxième visionnage où du coup le, le, le film est construit déjà dans la tête, euh, alors là c'est, c'est vraiment ça prend l'aspect d'une tragédie euh, de manière beaucoup oui. plus forte et ça fait. Et moi j'ai revu aussi du coup un ensemble de scènes qui sont notamment dans le premier tiers du film sous un angle vraiment différent. Et ça, je trouvais que c'était super intéressant. Euh, mmh. Et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je, je, j'invite à le regarder. Euh, oui, Momi c'est pareil, euh, par j'étais fait... un peu moins touché là ouais. au deuxième visionnage, je pense aussi parce que euh, les raisons pour lesquelles ça m'a touché sont ont un peu changé, euh, en tout cas le... mon quotidien à moi mm-hmm. il a un peu changé euh, par rapport à il y a sept ans, mais euh, c'est un film qui est très fort, qui ressemble vraiment à un film de Xavier Dolan pour le coup, euh, sans hésitation, on retrouve ses mêmes gimmicks, en tout cas si vous aimez son cinéma, euh, alors là vous ne serez pas déçu quoi. On s'en fout, on retrouve euh, des euh, phénomènes de société euh, puissants, des gens qui ont euh, des vies euh, pas si simples que ça. Un côté pop avec beaucoup de musique, une présence de musique très forte, un côté un peu poétique, euh, un jeu aussi sur sur l'image, sur euh, le cadre, etc. qui est plutôt chouette. Euh, et c'est pareil, c'est un film. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir et j'ai et, et... ouais, je suis très content l'avoir revu.
1: Ouais, dans tous les cas, on vous encourage encore une fois fortement à regarder ces films. Euh, ça vous permettra de profiter euh, davantage de la seconde partie, mais vous pouvez quand même l'écouter euh, même si vous ne les avez pas vus ou que vous ne comptez pas les voir, parce que de toute façon, on va vous expliquer ce qui se passe. Et euh, alors Par contre, moi, je vous conseillerais de ne pas faire comme moi euh, ou Louis, c'est-à-dire de regarder les deux films mmh. d'affilée euh, deux jours de suite. C'est, C'est quand un même peu un peu lourd, donc euh, faites-vous une petite pause, euh, regardez peut-être euh, une série euh, comique entre les deux, mais, euh, mais si, si ce sont deux films qui vous intéressent, on vous encourage à les voir et revoir.
0: Absolument, Eh bien merci en tout cas pour l'écoute de cet épisode, on vous fait des bisous chaleureux et on se retrouve dans l'épisode suivant, l'épisode spoil, Euh, à tout de suite.
1: A tout de suite pour la deuxième partie.